0: That's stamps.com, code program.
1: Bienvenue pour cette émission du samedi matin où nous essayons, en 15 minutes maximum, d'analyser l'actualité géopolitique de la semaine. Il y a eu évidemment ce discours de Vladimir Poutine qui ouvre un nouveau chapitre de cette guerre en Ukraine débuté en février dernier. Un nouveau chapitre qui est un chapitre dans le chapitre, puisque l'attaque du 24 février n'est qu'un moment d'une guerre, ou d'un affrontement qui a commencé au moins en 2014. En tout cas, on comprend bien la stratégie qui est présentée par Vladimir Poutine. Il s'agit d'organiser un référendum sur les territoires qui sont contrôlés par les Russes, afin de faire valider, par la population locale, le rattachement de ces territoires à la Russie. Et donc, ipso facto, ces territoires n'étant plus ukrainiens mais russes, ils sont donc terres russes et ils peuvent donc justifier la défense non pas de conquête extérieure mais la défense de territoires intérieurs. D'où l'appel à la mobilisation partielle, 300 000 hommes, et d'où le fait de menacer d'utiliser toutes les armes possibles, y compris donc l'arme nucléaire. Plusieurs points me semblent intéressants à aborder. Tout d'abord, l'interprétation que l'on peut faire de ce discours. Il y en a deux possibles. Le premier, c'est d'y voir un élément de puissance de Vladimir Poutine qui affirme ainsi son autorité, qui ose faire une montée aux extrêmes, alors pas complète, mais en tout cas un pas vers la montée aux extrêmes, et qui met également les Ukrainiens et les Occidentaux devant le fait accompli. On voit d'ailleurs que dans ce discours, il a directement attaqué les Occidentaux en les présentant comme ses adversaires. On a là un changement sémantique. L'adversaire n'est plus l'Ukraine, comme c'était le cas, comme c'était présenté en février-mars dernier, mais l'adversaire, c'est l'Occident. Nous avons donc un changement de dimension de la guerre. Mais deuxième deuxième analyse qu'on peut en faire, deuxième interprétation possible, c'est de voir ça non pas comme un aveu de force, mais comme un aveu de faiblesse, ou peut-être, les deux n'étant pas incompatibles, la manifestation d'une force pour cacher une faiblesse. L'armée russe étant en position de fragilité, reculant sur certains points, c'est une manière de de jeter le sort, d'accélérer le sort en actant que désormais les territoires sous contrôle de l'armée russe sont russes, comme cela avait été fait auparavant pour la Crimée, et donc de ne plus pouvoir revenir en arrière. Et puis cas, il est évident que nous sommes entrés dans autre chose. Ce qui me paraît également intéressant et ce que j'ai pu vu évoquer, donc c'est l'occasion d'en parler ce matin, c'est la différence, malgré tout fondamentale, qu'il y a entre le discours politique et la réalisation politique. Et euh, il me semble intéressant, et pour euh, nous autres qui euh, tentons euh, d'analyser les choses, de bien distinguer les, les deux. Parce que trop souvent, on en reste au discours politique et on analyse les discours qui peuvent être faits par telle ou telle personne. Or, le discours est une chose, mais euh, étudier la réalisation concrète de ce discours en est une autre. Mobiliser 300 000 personnes, ce n'est pas une mince affaire. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela suppose un outil logistique. Il faut d'abord sélectionner les, parmi les réservistes les 300 000 personnes qui seront mobilisées. On se doute bien aussi que la mobilisation ne va pas se faire dans une échéance totale, c'est-à-dire qu'il faut écloner la mobilisation. Qui va-t-on mobiliser en premier parmi les 300 000 réservistes Ces réservistes, il faut les équiper il faut leur fournir des chaussures des pantalons, des vestes, des armes de guerre, des munitions également. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les solder, il faut les conduire de la Russie vers la zone du front. Il y a donc toute une dimension logistique dont il n'est pas certain que la Russie en possède aujourd'hui les capacités. Ce n'est pas une mince affaire que de mobiliser 300 000 hommes. J'ai lu plusieurs experts militaires qui expliquaient que cette mobilisation, si elle se fait bien, ne pourrait pas être complète avant six mois, à savoir avant mars 2023, donc le printemps 2023. Alors peut-être que les Russes pourront la faire plus rapidement, nous verrons, mais six mois pour mobiliser 300 000 hommes, ce n'est pas non plus une chose de complètement irréaliste. le cas. Ça signifie donc que ces hommes seront opérationnels au printemps prochain, et non pas maintenant, or c'est maintenant que l'armée russe en a besoin. Et puis allons un peu plus loin, 300 000 réservistes de plus pour l'armée, c'est 300 000 jeunes hommes de moins pour l'économie russe. Ces réservistes, ce sont des civils, ce sont des gens qui travaillent dans le train, enfin, qui peuvent être conducteurs de train, conducteurs de bus, qui peuvent être patrons de PME, employés de telle ou telle entreprise. Les entreprises françaises connaissent bien ce problème. Elles sont nombreuses à avoir des réservistes chez eux, avec l'accord du, de leur patron, que leurs salariés puissent partir pour des opérations de réserve. C'est bien que c'est un coût pour une entreprise, que de laisser partir quelqu'un. Alors on, on, on le laisse faire, évidemment. Et cette ça peut apporter beaucoup à l'entreprise, mais malgré tout, quand une personne part, bah, il faut la remplacer. Il faut bien que le travail soit fait. On ne peut pas avoir un trou dans une entreprise. Et donc, on voit là le, l'impact, la conséquence que cela aura pour l'économie russe, le fait de retirer 300 000 personnes actives de l'économie pour l'envoyer sur le front. Parce que les personnes qui vont être envoyées, ce sont des jeunes hommes, avec qui en, en, l'âge est peut-être un peu plus évolué, peut-être un peu plus vieux, si je puis dire que les soldats russes actuellement sur le front, mais enfin, ce ne sont pas des retraités qu'on va retirer. Et donc, si on poursuit le raisonnement économique, il est tout à fait possible que le fait de retirer 300 000 actifs de l'économie russe pour l'envoyer sur le front ukrainien affaiblira peut-être autant, peut-être même plus, l'économie russe que les sanctions mises en place par l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, d'autant que parmi ces 300 000 réservistes, s'ils sont tous envoyés, il y aura des morts, il y aura des blessés, et donc il y aura des personnes qui définitivement ne seront plus à la disposition de l'économie du pays. On voit aussi qu'avec cette mobilisation partielle, la guerre prend une autre dimension et qu'elle n'est plus quelque chose de lointain. Elle concerne désormais l'ensemble des familles. Il n'est pas certain que la population russe accepte aussi facilement ce genre de mobilisation. On a vu dans les médias un certain nombre de manifestations contre, les, contre la mobilisation. Alors il faut s'en méfier parce qu'il y a toujours un effet loup. Une manifestation, c'est une manifestation. S'il y a 20 personnes ou 200 personnes qui manifestent, ça ne veut pas dire que tout le pays manifeste. Donc, méfions-nous des effets-loop, c'est toujours un danger. Malgré tout, on peut supposer que beaucoup de Russes n'aient pas forcément envie d'aller monter au front ukrainien avec le risque de se faire tuer. Et là, ça pose un problème pour la popularité de Poutine et de son gouvernement et pour l'adhésion à la guerre en Russie. J'ai demandé à plusieurs amis qui sont en Russie ce qu'ils en pensaient. Alors, tous ont à peu près le même discours en disant ben, « Nous souhaitons que la Russie gagne, c'est notre pays, donc nous sommes patriotes et donc nous défendons par principe notre pays. Et malgré tout, la guerre ne nous paraît pas quelque chose de complètement opportun. » Alors, ces « personnes amis » sont essentiellement dans le monde universitaire, donc ils représentent leur milieu social, leur milieu euh, intellectuel. Je n'ai pas la prétention euh, de penser qu'il représente toute la Russie, bien évidemment, mais c'est un écho, un écho parmi d'autres, qui est, on peut le penser, malgré tout, euh, partagé par une grande partie de la population, euh, qui est que euh, la guerre c'est une chose, mais c'en euh, est une autre quand elle nous concerne directement. Et ce fossé entre le discours politique et la réalisation politique est aussi à observé dans le discours fait par le chancelier Olaf Scholz lorsqu'il a annoncé vouloir investir 100 milliards d'euros pour l'armée allemande. C'est une somme importante. Il souhaite que l'armée allemande soit une des principales armées en Europe, alors qu'on comprend très bien son raisonnement. Nous sommes la première puissance démographique, nous sommes la première puissance économique, il serait donc normal que nous soyons la première puissance militaire de l'Union européenne. Certes, certes, Mais ce n'est pas non plus aussi simple. L'armée, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table pour avoir une armée puissante. Après tout, en août 2021, nous avons bien vu la première armée du monde, celle qui a le plus gros budget, se faire battre par une armée, l'armée talibane, qui est probablement celle qui compte parmi les budgets les plus faibles. L'armée, ce sont d'abord des hommes. Et je n'apprendrai rien aux officiers ou aux militaires qui nous écoutent. Ça ne sert à rien d'avoir un avion si on n'a pas un pilote et si on n'a pas tous les techniciens et tous les ingénieurs qui permettent à l'avion de fonctionner. Ça ne sert à rien d'avoir un char rutilant si l'on n'a pas un conducteur de char et si on n'a pas là aussi toute la logistique qui permette au char de fonctionner et je pense notamment au service des essences. Pour le dire plus simplement, mettre 100 milliards sur la table, tout le monde peut le faire, hein, si je puis dire. Dès qu'on a les moyens financiers, on peut le faire. En revanche, constituer une armée, c'est autre chose. Et il y a là un point qui me paraît important et sur lequel je l'habitude d'insister, qui est la notion d'esprit de défense. En France, nous avons tout un continuum qui permet de former, de créer des militaires. Ça commence avec les lycées militaires. Autun, le Tritané, Saint-Cyr. Ça se poursuit avec les écoles qui forment les officiers ou les sous-officiers. Couette, Saint-Cyr ou Saint-Maxent. L'école navale ou Mestrance. C'est aussi le fait de disposer d'une histoire militaire. Le métier des armes est un métier particulier. Les personnes qui s'y engagent y vont pour des motivations qui leur sont propres et qui sont parfois fort, fort variées, mais malgré tout. On se rattache à une histoire militaire, à une tradition militaire. On appartient à un régiment avec un uniforme, avec une histoire et des traditions. Euh, Constituer une, une armée en Allemagne, ben, ça doit passer aussi par le retour à une tradition militaire. Et le retour à la tradition militaire allemande, euh, elle n'est pas forcément bien vue. Et je crains tout ça je vois une difficulté pour la flotte dans la réussite. De ces projets, c'est que comment va-t-il faire, tout simplement, pour recruter du personnel On le voit, nous, dans un autre sujet fort différent, l'éducation nationale, où beaucoup de ministres pensent qu'il s'agit de mettre de l'argent pour pouvoir recruter. Pas du tout. Le problème de l'éducation nationale n'est pas celui de l'argent. Et si personne ne veut être professeur dans l'éducation nationale, on peut mettre tout l'argent qu'on veut sur la table on n'arrivera pas à trouver, on peut dire, des soldats de l'éducation. Et c'est le même problème pour Olaf Scholz, il aura du mal à trouver des Allemands pour s'engager dans l'armée allemande, surtout que l'Allemagne est un pays vieillissant et que l'armée c'est un métier pour jeunes, c'est un métier pour personnes qui euh, ont les facultés physiques pour faire cela. Un pays vieillissant, un pays où la ressource jeune est rare, et pas un pays qui peut s'engager facilement dans une opération militaire ou dans le fait de disposer d'une armée d'une... de ce Et puis, dernier point, et nous conclurons notre émission par cela, 100 milliards sur la table c'est bien, mais où vont-ils acheter leurs armes Alors malheureusement, nous avons la réponse, elles vont probablement être achetées auprès de Washington et de l'industrie militaire américaine, tant pis pour l'Europe de la défense, tant pis pour l'industrie française, il est fort peu probable que ces 100 milliards servent à acheter des canons César, des Rafales ou des frégates. C'est un beau cadeau qui sera fait à l'industrie militaire américaine et c'est un coup d'opinel supplémentaire dans le projet, le 20 projet d'Europe de la défense ou dans le couple franco-allemand qui, plus que jamais, est un doux rêve français mais qui est très très loin d'être une réalité.